0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Hilos Invisibles. Contentos de recibirlos acá, contentos de que sean parte de esta gran familia, de esta gran cadena, de este gran eh, tejido de hilos que hace que nuestra cultura sea algo especial. Les habla Paola Robalino y junto a Erika Molina. Todos los días miércoles a las seis y treinta de la tarde estamos con ustedes. Así es que buenos, buenas tardes, Erika. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau. Hola, amigos. Qué gusto estar aquí. Y sí, una vez más, otro miércoles con nuestros invitados especiales siempre. Eh, bueno, estábamos hablando de que a veces nosotros pensamos de que en la rutina, que estamos de que nada pasa o que todo sigue igual. Y realmente hay personas que están trabajando en lo que les mueve, en lo que les apasiona, y sin querer hay, están ahí ya construyendo algo que o bien es para
0: dar o algo colectivo. Y sí, es verdad, porque, Erika, cada persona es un hilo invisible y con un potencial maravilloso de crear algo también maravilloso, algo hermoso. Son los ojos que miran tal vez con detenimiento los que descubren lo que estos hilos han tejido sin aún darse cuenta, tal vez. Siempre se está tejiendo algo.
1: Así es, y en este programa hemos tenido el privilegio de admirar un poquito lo que algunos gestores han tejido, esta, esta vez mediante fotografía. Hace unos meses tuvimos a Fabiola Cedillo, directora de Aula, Escuela de Fotografía, y ella nos conversaba sobre su compromiso con las imágenes, me ¿no? acuerdo que nos hizo pensar. Y luego, sí. hace unas semanas también, en cambio, compartimos con una de sus estudiantes, Sonia Pacheco, ella, en cambio, ha llevado a la fotografía artística a otros ámbitos de contacto, de expresión colectiva, para platas de princesas dolorosas en el, con el fin de buscar sanidad y esperanza.
0: Mira, hoy tenemos también el gusto de compartir con Fernanda García. Ella es fotógrafa documental que explora lo personal, lo familiar con su ojo, que es muy cautivante, realmente cautivante. Todas estas mujeres de las que les hemos hablado, amigos, cada una desde su sentir han creado desde lo personal y se han cruzado en puntos específicos de la vida y han llegado a nuestras vidas también, a dejar una marca tan especial. Y sabemos que si ustedes las buscan, van a dejar también algo en sus propias vidas. Así es que estos puntos específicos eh, son maravillosos de encontrarlos y es una maravilla también ver lo que ellos están tejiendo y lo que nosotros podemos aprender y admirar de ellas.
1: Así es, entonces, hoy día nuestra invitada María Fernanda García, la tengo el gusto de presentarle, y es artista visual con mención en artes plásticas, también es antropóloga, estudiada en Cuenca, y bueno, ha realizado un diplomado en fotografía en la Ciudad de México en el 2003, y al año siguiente ganó una beca de la CENESIT para estudiar fotografía documental en la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. Su trabajo se ha expuesto de manera individual y colectiva en México, en Ecuador y Sudáfrica, ganó fondos concursables 2017-2018 de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y el año pasado fue ganadora del fondo de emergencia COVID-19 de National Geographic Society. Su trabajo Migraciones ha sido publicado en varias plataformas latinoamericanas como FotoFéminas, con la revista de Arte Contemporáneo Index y la revista Imaginario de Chile y también en Europa, en el Washington Post, en el British Journal of Photography, y fue seleccionada en el festival Choose Another Photo Festival en la India. Bienvenida, María Fernanda,
2: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Hola con, con todas y todos los que están escuchando el programa. Eh, en realidad me, me hace muy feliz estar invitada con, con, con ustedes, que, que eh, en realidad admiro mucho que hagan este tipo de, de, de difusión de estos trabajos que se están realizando, como como dice el programa, ¿no? Como de esta manera un poco invisible y está lindo que le saquen de esta manera también un poco a la luz. Y gracias. ¿no?
0: Qué lindo y contento siempre de, de ser parte de este tejido maravilloso. Estas manos que tejen, las manos de Fernanda García el día de hoy nos van a hablar acerca de la maravilla de la fotografía eh, quiero contarles amigos que nos están escuchando que tuve la oportunidad de asistir a un, a un taller, estoy asistiendo a un taller con Fernanda. Y la clase que recibí con ella despertó en mí un ser que no conocía, no dejo de pensar. Ella me dijo, tú tienes creatividad yo no le creo mucho a ratos, pero, pero no puedo descansar, Fernanda. Algo produciste en mí, algo está pasando en mi interior que no puedo dejar. Así es que quiero que nos cuentes qué es la fotografía para ti, porque para mí es un nuevo mundo en el que estoy entrando.
2: Bueno, eh, bueno, es una pregunta bastante amplia, pero la fotografía yo o sea, le siento como, como una forma de poder comunicar algo que no se puede comunicar con, con palabras y se plasma eh, por medio de imágenes. Es, es una forma de contar algo, de, de contar emociones, de contar sentires, eh, de contar también... Eh, bueno, realidades y ficciones también es una forma de, de hablar, es una forma de decir cosas, de expresarse. Esa es para mí la fotografía. En, o sea, en, en pocas palabras, porque es también super amplia la fotografía. Ajá. Sí, o sea, eh,
1: creo que cada uno puede definir la fotografía desde un punto muy personal, ¿no? Y me llamó la atención que has estudiado antropología. No sabía que tenías ese, ese interés. Entonces, no sé, ¿crees que hay rezagos de la antropología en tu mirada o crees que todavía sí. tu foto va asesgada a lo humano?
2: Yo pienso que sí, porque yo empecé la fotografía como en, en artes visuales. Yo eh, terminé mi carrera y siempre estuve haciendo fotografía, ya sea mezclándole con dibujo, con pintura... Con video, trataba de que la fotografía siempre esté, porque era lo que, lo que más me llamaba de las artes visuales. Y cuando estudié antropología, eh, fue, sentí que se me abrió un mundo, porque la antropología me dio herramientas para acercarme a las personas que siempre quería fotografiar, y, y que no solo sea la imagen, y que no solo sea la foto, ¿no? que no solo sea el conjunto de fotos, sino algo más, algo más que era, en mi caso, me centré mucho en, la, en lo que es la historia de vida. Quise, quise utilizar mucho el recurso de las historias de vida para, incluso antes de fotografiar, eh, yo ni siquiera llevaba la cámara, llevaba una grabadora o llevaba un lápiz y un papel, eh, donde, donde iba para empezar un trabajo, y ahí... Eh, le, le preguntaba a la persona sobre su vida, sobre utilizaba este recurso de la historia de vida mucho en los primeros trabajos y, y la conversación, entonces siempre anotaba cosas y luego a partir de ahí salían también imágenes, a partir de estos textos salían imágenes, entonces siempre fue, eh, o sea, desde que conocí la antropología fue una, una herramienta que me acercó mucho a, a que no sea una ir tomar las fotos y ya, sino... E ir, conocer a la persona, eh, tener una relación cercana, y, y después venían las fotos que, que afianzaban aún más la, la relación, o sea, la fotografía y la, y la, y la antropología como una forma también de, de acercarme a las personas, y de, y de hacer lazos, de, de hacer amistades, y de conocer también a alguien, ¿no? a, a
0: las personas. Y es necesariamente importante que conozcas porque puedes también, la fotografía puede tener el, la, la capacidad de sacar el alma de la gente. Tú no fotografías a, a un cuerpo, sino tus fotografías eh, sacan el, el alma de la gente. ¿Qué es lo que estás buscando cuando tú los fotografías? Porque viendo tus álbumes podemos ver algo tan especial, ver una abuela de espaldas medio, medio viéndote de lado, pero todos pensamos en la abuela, todos pudimos pensar en la abuela en ese momento y nos transportaste a momentos de nuestro pasado en donde, ay, la añoranza de la abuelita ya, ya tal vez no la tenemos acá, pero qué que ganas de abrazarle, qué ganas de, de, de olerle ese olor especial de abuela que tenía, ¿no?
2: Sí, o sea, el, en el caso del trabajo de, de mis abuelos sí fue un, un trabajo como bastante de... De, de, cuando yo regresé de, de, de vivir en Sudáfrica, les extrañé un montón a mi familia, a mi, sobre todo a mis abuelos, y ya les, sabía que les iba a encontrar mayores. Entonces, eh, sí, quise como, como conocerles más. Dije, voy a, hay cosas que no tengo idea, hay historias que están ahí que están plasmadas en objetos, en la misma casa de, de, de mi abuela y de mi abuelo, en ellos mismos que tienen tanto por contar, entonces decidí verles más y así también siempre llevaba conmigo la cámara, como era un entorno tan familiar, entonces iba, iba fotografiándole a mi abuela, que al, que al principio ella como que era medio, un poco medio medio tímida la cámara, pero después de ella misma me mostraba sus vestidos, sus plantas, y así poco a poco fuimos como estableciendo como, como algo más cercano entre, entre los dos, entonces de ella misma me llamaba y decía, hoy voy a sacar tal cosa, ven para que tomes fotos, o el mismo proceso de lo que fue la, la destrucción de, la, de la, la demolición de la casa de, de, de mi abuela y de mi abuelo, que fue algo súper duro, pero que yo quise igual que quede documentado, porque me parecía como algo, algo que, que era común también en muchas familias, y quise también retratar eso. Sí, porque y no es, si es interesante para que los que nos escuchan y los que no saben, eh, tú tienes
1: este último proyecto ya que está finalizado, que le llamas el secreto, ¿no? En el que retratas a tus abuelos, de la casa de tus abuelos que está por ser demolida. Um, cuéntanos sobre esa experiencia, el, el, el proyecto, y por qué lo llamas el secreto.
2: Eh, eh, yo le llamé secreto porque bueno voy a empezar por, por, esta, por esta pregunta porque eh, yo siento que en, en todas las familias bueno en, en muchas familias hay como, como estos, estos secretos y estas eh, experiencias diferentes que se guardan en, en, en las casas de experiencias de dolor, experiencias de alegría experiencias sobre todo las dolorosas son las que se guardan, en el caso de mi familia Hubieron muchos duelos que nosotros vivimos, eh, los nietos, los vivimos de niños como, como un secreto, que no, que no nos contaron sobre algunas muertes, y, y eso tuvo como, tuvo como una, una marca fuerte en, en, en nuestro futuro, ¿no? Fue algo fuerte, como después de eh, vivir eso, ¿no? Vivir esos duelos no resueltos, ¿no? Entonces, eh, por eso le llamé secreto y y tiene como todos estos, el, el trabajo tiene, tiene como muchos símbolos, ¿no? utiliza mucho los símbolos, por eso están muchas, muchas aves muertas que aparecían en la casa, y, y representan un poco esos, esas muertes que hubieron en la familia, ¿no? entonces eh, todos estos, estos símbolos componen el trabajo, y, y, y también por eso se llama secreto, porque es del, es del espectador el que tiene que, que ir, como también dándole su propia lectura a las fotos. Bueno, eso es de la parte de secreto, ¿no? Y de ahí, de la experiencia de, de fotografiar a mis abuelos fue, fue hermosa, porque en verdad pasé mucho tiempo con mi abuela, le, también le ayudé a cambiarse de casa, que fue súper doloroso para ella, y, y, y la salida de la casa después de vivir 40 años fue, fue súper dura, fue súper dura, y, y también eso... Eh, Desempolvó muchas cosas y de alguna manera renovó, renovó ciertas cosas en ella y le hizo irse más tranquila a la casa, ¿no? Pero eh, la, la, o sea, la experiencia fue hermosa también de, de acercarme más a mi abuelo, de conocer sus historias, los sueños de él que no se pudieron cumplir, eh, la relación de, de los dos, eh, y así una serie de... Una serie de, de, de de situaciones que fueron apareciendo mientras yo iba fotografiando, que, que fueron también súper bonitas, ¿no? descubrir cómo mi abuela era tan cercana a sus plantas, a sus avecitas que tenía también en la casa. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy linda y, muy, y también un poco fuerte, ¿no? También, también fue fuerte.
1: Y es verdad, porque eh, ahorita escuchándote, o sea, yo pienso ahora en mi familia y en, y en mi historia, y es verdad, ¿no? Cuando eres niño, la, usualmente las, las historias dolorosas no te las cuentan no te como que tal vez te te, te quieren guardar del dolor o, o yo tenía por ejemplo en mi casa que me decían no yo quiero que tú estés en una burbuja que no sientas eso, pero a la final cuando creces dices, realmente la burbuja no existe, la burbuja es irreal porque igual eres niño, igual estás ves cosas diferentes y no entiendes entonces, y es interesante porque se quedan como secretos, tal vez nunca las entendiste porque nadie nunca te explicó, y, y tus fotografías tienen esto, ¿no?, del de misterio de, ay, ¿por qué se sabe aquí?, o, o este, este sentir también de que están saliendo, de que hay un desorden de cosas preciadas, y te hace pensar mucho, a mí me hizo también sentir mucho, a pesar que están muy, muy bonitas y todo, o sea, la, la luz, estar, los colores, pero hay, hay algo entre lo nostálgico y también lo que, que también despierta la curiosidad, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me gusta eso de, y retomando lo que decías antes sobre esto de la antropología, de, de ir primero con papel y lápiz, están, están de investigador, o sea, están de, sí, de alguien que va a conocer primero a, de, a la persona, ¿no? Y, y siento sí. eso en tus fotos, siento como que sí, o sea, hay, hay una mirada mucho más eh, detenida, más paciente, como. Exactamente, tratando de contar algo más que solo la imagen, o sea, la instantánea, sino como, hay algo aquí por lo que estamos contando. porque eh, yo tengo la pregunta de por qué decidiste documentar lo personal? ¿Cómo manejas esta línea entre lo personal y lo público? ¿Cómo, cómo eso te ha, te ha formado como profesional, como fotógrafa, o, o qué has aprendido? No sé. Ahora sé que también tienes un nuevo proyecto sobre maternidad y estás fotografiando a tu hijo. Cuéntanos sobre eso.
2: Eh, la verdad es que eso también se ha dado como naturalmente porque eh, yo empecé, bueno, a, a fotografiar a mis abuelos y me puse como, como esa regla, a pesar de que sí estaba fotografiando mucho la ciudad, salí a fotografiar el río. Eh, me encantó, estaba, tengo un proyecto de fotografiar el río pero los ríos de, de la ciudad, y hago muchos retratos, pero siempre me daba ganas de ir a fotografiar la casa, por más de que solo fotografía de, fotografí dentro de la casa. Entonces, me, me salía a fotografiar el río cuando tenía un rato libre de, lo, de, 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 de enseñar, porque estaba, estaba trabajando en ese tiempo en la universidad y en aula también, y tenía un momento libre y me podía ir a tomar cualquier foto en la ciudad y me iba a la casa, y terminaba en la casa y fotografiando la casa porque era algo que... Que me llamaba no solo por las fotos, sino también por el hecho de estar con, mi, con mis abuelos. Necesitaba como, sentí esa necesidad de, de verles, de estar con ellos. Eh, y después, bueno, en el 2017, a finales del 2017 me quedé embarazada. Y tuve un, un embarazo muy, muy duro. Eh, tuve muchos reposos, eh, tuve como, como cuatro meses de estar solo en la cama. Entonces, sentí que mis, que, mis, que mis límites se achicaron. Y dije, y, y ya no podía salir mucho. No, no me sentía tan como, no podía hacer estas largas caminatas que hacía antes para fotografiar. O, o, entonces, empecé a, a, a fotografiar solamente de mi espacio personal. En, y, de, y de ahí nació también fotografiar mi, mi, mi día a día, ¿no? Como empecé a fotografiar mucho a mi, a mi hijo... E igual cuando, cuando nació también el, el parto fue, fue súper lindo, y, pero también fue, fue dura la recuperación, entonces fui poco a poco, ¿no? Y, y, y nació esa necesidad de, 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 de expresar mucho de lo personal, de, de expresar también eso de estar solamente, de tener como esa cuarentena de, de que cuando recién das a luz, que que fue, fue como mi primera cuarentena antes del, del confinamiento entonces y después de, de ser madre y de pasar muchísimo tiempo en la casa porque no no tenía con quién dejar a mi hijo y tuve que renunciar a la universidad y, y empezar a hacer otro tipo de proyectos eh, más como a corto plazo de freelance, de otras formas y así fue como decidí empezar a hacer este tipo de, de trabajos hasta, hasta hace unos pocos meses donde empecé ya a salir nuevamente a fotografiar, a hacer fotoperiodismo y cosas así. Entonces, así se dio como algo natural.
0: Qué lindo, qué lindo, Fernanda, el escucharte hablar de una manera tan personal de algo que, que llama la atención a tanta, a tanta gente. Yo creo que muchas personas nos hemos sentido como inclinadas hacia ver la fotografía como una manera de expresión. Sin embargo, vivimos bajo estereotipos y... En cuanto a la fotografía, queremos, eh, que, no sabemos cómo, cómo comenzar a proyectar lo que queremos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú dieras a las personas que están queriendo iniciarse en la fotografía? Que quieren de alguna manera comenzar a expresar su yo interior y expresarlo de una manera tan artística y tan bonita como es a través de la fotografía.
2: Pienso que es muy importante eh, la honestidad. Como, como ser muy honesto con lo que sentimos y yo pienso que ahí las imágenes son más poderosas y también, eh, o sea, honesto y ser libre, ¿no? Como no tener, eh, tratar de quitar esas, 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 esos tabúes y esas vergüenzas que tenemos, sobre todo cuando somos mujeres, eh, no sé, de fotografiar, todo lo que nosotros sintamos fotografiar, ¿no? Y también, bueno, hacerlo con... También, a pesar de, de, de esa libertad, también hacerlo con, desde, desde, desde el respeto, desde una postura ética, ¿no? No sé, o sea, también con esa responsabilidad de que las imágenes comunican y las imágenes se quedan ahí, nosotros nos vamos a morir y las imágenes se van a quedar. Entonces, las imágenes que vamos a dejar tienen que ser imágenes que nos representen, ¿no? Que, nos, que digan, esta fue... Esta, esta fue esta persona y, y fotografió así porque pensaba de esta forma, ¿no? Entonces eh, pensaba que era importante contar estas historias pequeñas, pensaba que era importante hablar sobre las minorías, no sé, eh, depende de lo que, de en qué estemos cada, cada una. Entonces ese sería el consejo, ¿no? Fotografiar con con libertad, pero también con responsabilidad de que de que producir imágenes, sobre todo hoy en día, que se producen tantas imágenes, producir imágenes que, que valgan la pena, que, que cuenten algo importante también.
1: Ya que mencionas la imagen, a veces, eso discutíamos con Fabiola mucho de la imagen, ¿no? de qué imagen queremos dar cuando ponemos en nuestro Instagram o cosas así. ¿Tú qué imagen quieres que se queden de, de Fernanda? ¿Cuál es la imagen que quisieras que algún día alguien vea y diga que diga esto, dice de Fernando.
2: Eh, no sé, yo pienso que más que nada sería como un, como un adjetivo, ¿no? Quisiera que, que vean honestidad, que vean lo que significa ser una, una mujer, eh, madre de clase media, eh, trabajadora, eh, no sé. Tal vez, tal vez de eso, ¿no? A ratos me he puesto, sí me he puesto a pensar en eso, ¿no? Como eh, curiosa, que, que le interesan conocer muchos temas, tal vez de eso, eso quisiera, como también mis gustos, mis disgustos también que se expresen ahí en las fotos, no solo lo bonito, sino también eso que me molesta, quisiera que se vea, que se vea representado.
0: Qué lindo el poder darnos cuenta de que todo eso que tú quieres estás lográndolo a través de tu fotografía. Y lo más importante, un corazón que también comparte lo que vive y compartes tu gana de, de buscar, de, de tu curiosidad, la contagias y has contagiado a muchísimas personas aquí. Amigos, queremos invitarles a ustedes a que sigan las redes sociales, la, todo, todas las páginas que puedan encontrar de María Fernanda García, si es que quisiéramos pedirte, Fernanda, cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales, tal vez números de contacto.
2: Eh, bueno, yo estoy, tengo una página web, eh, estoy como mariagarciafreire.com y también tengo un Instagram donde también subo fotos que es Freire arroba Freire Esas son mis redes y si es que también quisieran alguna vez algún trabajo les interesa, mi número es el 0983199148 148
0: por favor, repítame, más lento su número telefónico. <ríe>
2: 0983 199 148. Perfecto.
0: Muchísimas
2: gracias. ¿Trabajo ah. como para que se, se pueden contactar? Eh, bueno, este rato yo puedo, me interesa muchísimo hacer retratos, eh, retratos de, de todo tipo. Me, me gusta mucho también fotografiar familias, eh, madres de hijos, eh, me gusta también fotografiar, eh, no sé, mujeres embarazadas, eh, lo que se necesite, personas que estén también trabajando y que necesiten un retrato, de todo, de todo, y también si me interesa mucho reportaje, historias documentales, si necesitan de todo, la verdad. Tenemos
0: <risa> anotado entonces tu número telefónico, redes sociales, Ay. amigos. Esto es Hilos Invisibles, precisamente contactar a los gestores culturales de nuestra ciudad como usted, como usted como un público que está deseoso de saber todo, toda la maravilla, la riqueza que tenemos en nuestra ciudad. Erika, se nos acabó el tiempo.
1: Así es, me despido yo también. Muchísimas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Qué lindo haber conversado y conocerte un poquito más. Y invitar a todos nuestros amigos que, por favor, a ver, a través del ojo de Fernanda, a ver si nos contagiamos y también empezamos ahí a disparar una que otra imagen que nos represente, que exprese y que diga mucho más de lo que es.
2: Gracias. Les mando un abrazo. <risa>
0: Chao, Muchísimas amigos. gracias. Recuerden sintonizar la señal de Hilos Invisibles todos los días miércoles. 96.9 FM Somos Familia, estamos aquí para ustedes Así es que ha sido un gusto Y recuerden también seguirnos en redes sociales Erika
1: Así es, síguenos en Facebook y en Instagram O en Spotify para volver a escuchar Esta entrevista y
0: todas las demás Abrazo. Un gusto Nos vemos, chao chao Te esperamos el próximo Miércoles en Hilos Invisibles